0: ¡Juntos contra la malaria! El organismo andino de salud y su proyecto PAMAFRO presenta Salud sin fronteras Juntos contra la malaria Un espacio de la comunidad para la comunidad
1: Amigos de Salud sin Fronteras, bienvenidos. Sean todos ustedes una vez más a este su programa. El programa pensado en la familia de toda la región, en los padres y madres de familia que están preocupados permanentemente por la salud de sus hijos. Para los chicos, para que también a través del programa puedan tener nociones claras de cómo deben prevenir las enfermedades y particularmente, principalmente, aquella que nos acecha día a día, la malaria. Así que, por eso, para nosotros es un enorme gusto y el compromiso de por medio para decirles que este es su programa. Salud sin fronteras. El día de hoy en el programa vamos a hablar sobre el tratamiento continuo. Sobre la importancia de que uno esté continuamente, sí, permanentemente en relación con los profesionales de la salud, con el técnico enfermero, con el doctor, con la enfermera, con el sanicho en buena cuenta durante nuestro tratamiento, es decir, cuando estamos enfermos, cuando estamos con la malaria, para que nos puedan dar las medicinas apropiadamente, en su momento adecuado, porque tiene una dosis y esa dosis tiene que cumplir todo un periodo para un efectivo tratamiento contra la malaria. Si nosotros no somos cuidadosos, si nosotros no cumplimos con ese cronograma de medicinas, que nos van a permitir curarnos de la malaria, pues le estamos jugando a favor precisamente de esta enfermedad. Le estamos haciendo, como cuando hablamos en la peloteada, le estamos haciendo camarón ¿ah? a nuestra salud para favorecer a la malaria. Tratamiento continuo. Ese será el tema. Y vale en esta ocasión recordar sobre los síntomas, es decir, ¿Cómo así sospechamos que una persona tiene malaria? Ya saben, hay dolor de cabeza, escalofrío, o tembladera, o lo que nosotros conocemos aquí en, en, en nuestra región, ¿ah? en nuestra forma de decir las cosas como chirichiri, ¿ah? eso. La fiebre, fiebre mmm, fuerte, alta, que no nos deja Decaimiento del cuerpo, desgano total No tenemos ganas de nada, nos ponemos desganados Nos plastamos ahí, no queremos hacer nada de nada Y hay que recordar que toda persona que vive en lugares donde hay malaria Y presenta uno o más de estas molestias Es un sospechoso de malaria Y con quienes hay que tener cuidado ...con quienes hay que estar ojito, ojito... ...porque son las personas que tienen mayor peligro de morir eh, por malaria... ...pues a las mamitas... ...la malaria durante el embarazo pone en peligro la vida de mamá... ...y también del bebé, del yuyito... ...así que hay que cuidar a las mamás, a las mujeres embarazadas... ...porque están en peligro ellas y sus niños... ...la malaria por falciparum en niños menores de 5 años puede ser grave y causar la muerte. Un niño de 5 años ¿ah? todavía no tiene las defensas que puede tener un grande y por lo tanto son más propensos a contraer esta enfermedad, el, el, la malaria, falsíparo e incluso poner en riesgo su vida. Así que hay que cuidar también a los chiquitines en casa y a los abuelos, ¿ah? a los abuelitos, a los viejitos, a papá, mamá. Hay que tener cuidado ahí, mi querido amigo, amiga, porque la malaria es grave y puede causar la muerte en las personas de avanzada edad en los adultos mayores como se les conoce ahora debido pues a que sus defensas están débiles, en un niño también sus defensas todavía como que no están completas y cuando ya uno tiene ya sus años, ahí está con los achaques nuestras defensas disminuyen ese justamente es la ley de la vida ¿no? cuando ya vamos teniendo más años cuando ya tenemos más años, cuando ya somos ancianos, cuando peinamos canas nuestras defensas se debilitan y por eso la malaria ahí también quiere quiere hacer su cocha cochada Y hay que recordar que estos pacientes, vale decir, las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años, los abuelitos, las abuelitas, eh, deben ser llevados al establecimiento de salud más cercano debido a que pueden empeorarse y morir, claro, en caso de que estén con malaria. ¿Y cuáles son los signos y síntomas de peligro de la malaria grave? Pues... Fiebre, sí, mucha fiebre, fiebre que no baja, con ni con las medicinas, ¿sá? a eso es una fiebre constante, ahí molestosa, alta fiebre, que ni con las medicinas quiere bajar. Tenemos palidez, nos volvemos puspuchos, ¿sá? estamos pochecos, pochorongos, y hay una palidez marcada, y eso se nota. A simple vista nos da mucho sueño, como que nos ha cutipado el pelejo, no queremos levantarnos para nada. Tenemos mucho sueño y un sueño así profundo que no queremos ni despertar, que ponemos así en susto a la familia porque pareciera de que nos hemos desmayado, nos hemos privado ahí, pero hay un total debilitamiento del cuerpo y nos produce mucho sueño. Vómitos frecuentes, sí, empieza uno a arrojar, a vomitar y eso son síntomas de que estamos en peligro de la malaria grave. ¿ah? Además, también puede presentar otros síntomas que hay que tener en cuenta, que cuando uno va a orinar, orina cargado, su orina es oscuro, ¿ah? o simplemente uno no orina, no puede orinar, no, 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 no orina. Y eh, la presencia de sangrado o moretones Hay que tener muchísimo cuidado con esa malaria Mi querido amiga, mi querida amiga No se juega inmediatamente Hay que ir al puesto de salud Al establecimiento de salud más cercano De frente, inmediatamente
2: Malaria,
1: tú puedes enfermar
2: Tu familia puede enfermar
1: Tu comunidad puede enfermar No dejes que el zancudo te enferme de Malaria
2: Eliminemos los criaderos de zancudos tapando los charcos, cortando la maleza y rellenando con tierra los pozos de agua de lluvia. No dejes que la malaria sea parte de tu vida. Este es un mensaje del Ministerio de Salud y el Organismo Andino de Salud Proyecto PAMAFRO. Juntos contra la malaria. Para
0: ti con amor.
2: El grupo 5. ¡Salud Sin Fronteras!
1: Y mis queridos amigos, el día de hoy, como en todos los programas, tendremos invitados especiales. Tendremos la voz, la opinión, el conocimiento, la experiencia de profesionales de la salud, también de nuestros amigos promotores que durante muchos años tienen experiencia acumulada y que también quieren compartir cómo está la lucha diaria contra la malaria en sus comunidades. En esta oportunidad vamos a seguir ahí por la zona del Putumayo, a donde ha ido nuestro amigo Juan Escalante y ha podido conversar con una serie de personas, promotores, profesionales de la salud, eh, autoridades para hablar sobre el tema de la malaria, de cómo se está comportando la población, cuál es la reacción de las autoridades, cómo está reaccionando el sector salud en relación a este tema en esos pueblos apartados, pero no por ello deben ser olvidados de nuestra querida región allí, en la zona del Putumayo, frontera con Colombia. Tendremos la oportunidad de escuchar la voz y la experiencia de la licenciada Lisette Enríquez ¿ah? en diálogo con nuestro compañero Juan Escalante para hablar sobre justamente el tema central del programa de hoy tratamiento continuo y también vamos a escuchar a Euclides Vargas, el promotor allí en la comunidad de Corbata, ¿ah? en la comunidad de Corbata, un nombre elegante para ese pueblo querido en la zona de El Putumayo. Ahí tendremos a Euclides Vargas. También estará con nosotros la regidora, la señora Mayra Álvarez, regidora, primera regidora del distrito de El Putumayo. Y vamos a estar con el despacho la información desde eh, Yuri Magos, desde Radio Oriente con nuestros amigos que también realizan y producen el programa de Salud Sin Fronteras en la provincia de Alto Amazonas anunciábamos y ya está listo a ¿ah? nuestro compañero operador Beto Padilla para que podamos compartir con todos nuestros oyentes la entrevista de Juan Escalante con la licenciada Lisette Enríquez. Adelante.
3: Bien, queridos amigos de Salud Sin Fronteras y ahora nos encontramos con la licenciada en enfermería Lizeth Enríquez, quien trabaja en el área de capacitación de la Asociación Benéfica Prisma. ¿Cómo estás? Muy buenos días, eh, licenciada Lisette Enríquez.
4: Bueno, es para mí un gusto estar aquí. Este, Bueno, estoy para, de repente, aclarar algunas dudas o hacer algún comentario.
3: Bueno, el tema de hoy día es eh, tratamiento continuo. Mucha gente eh, que sigue es, sí, el tratamiento de la malaria no sabe exactamente qué es esto del tratamiento continuo o tratamiento supervisado, como me contabas anteriormente. ¿A qué se refiere con este término?
4: En realidad, en este tema se refiere a que el, a que el tratamiento este, continuo eh, debe ser eh, según el esquema que nosotros manejamos en los establecimientos de salud, o, o decir este más bien que, que continuo es este, sinónimo de decir que es un tratamiento en forma diario, ¿no? En forma diario. Es decir, el paciente debe venir a tomar su medicina todos los días, ¿no? En forma continua.
3: En el caso también vemos, por ejemplo, ¿qué tipo de, me de medicamentos se da para este tipo de tratamiento en el caso exclusivo de la malaria?
4: Bueno, la malaria, los más comunes en, en la región este, Loreto ya es la malaria vivax y el falcíparo, ¿no? El tratamiento es de acuerdo al tipo, ¿no? Si, si por ejemplo, eh, la persona enferma con malaria vivax, en este caso, estaríamos administrando el tratamiento con cloroquina y primaquina por una semana, ¿no? Y si fuera el caso de FAL, sí, para un, puede ser el artesunato y la mefloquina, que son las últimas medicinas que se están administrando en este tipo de malaria.
3: Es importante saber y, y decir a la población que no hay que medicarse cuando se está en, en un proceso de tratamiento con la cloroquina y con este medicamento que usted me refería, licenciada.
4: Eso ocurre en muchos casos, este, como ya el paciente ha enfermado ya muchas veces de malaria, a veces cinco o seis veces, lo que dicen, bueno, yo ya sé de memoria el tratamiento, yo solo tomo porque incluso tengo, ¿no? Pero eso está muy mal. ¿Por qué? Porque siempre tenemos en cuenta de, el estado de, eh, físico, el estado de salud de esa persona para poder iniciar un tratamiento. En este caso, el peso, que es muy importante en ambos tipos de, de, de malarias, ¿no? Siempre es bueno, eh, si estamos este, cerca a un establecimiento de salud, acudir a ese establecimiento de salud para pedir las orientaciones o, o, hacer que, o pedir que nos hagan un diagnóstico, ya sea a través de la gota gruesa o la tira rápida, ¿no? Pero en, en, en el peor de los casos, automedicarse no es la, la mejor solución, ¿no? Para eso en las comunidades, hoy en la actualidad ya tenemos promotores o contamos con, con esta fortaleza de promotores entrenados ya para actuar inmediatamente cuando hay una sospecha de malaria.
3: Licenciada Liseta Enríquez, ¿qué pasa cuando un paciente deja el tratamiento a, a medio terminar, no? ¿Puede ser que le, nuevamente le vuelva a recaer la enfermedad de la malaria?
4: Es bastante probable siempre y cuando ese paciente realmente haya estado infectado, ¿no? Generalmente la malaria de vivas, al tercer día de tratamiento, el paciente se siente bastante recuperado que ya quiere volver a sus labores normales, Así ¿no? es, y
3: eso pasa en, en, en muchas comunidades. A veces el paciente está tres días enfermo, se siente mejor de, después de haber seguido el tratamiento y, y, y lo deja, ¿no? Sí, lo, lo
4: abandona simplemente, ¿no? Por decir, yo me siento bien ya no tengo nada, pero eso no es cierto. El parásito simplemente está como desmayado, dormido. Ya, y, si, y si le dejamos que, bueno, descontinúe el tratamiento, el paciente puede regresar en una semana o dos semanas con una recaída. Es decir, con unos eh, signos y síntomas mucho más este, fuertes, ya, y, y en muchos casos, eh, esos parásitos hacen eh, resistencia a la medicina. Y eso realmente es lo que, lo que estaría, pues, este, haciendo que el tratamiento, o digamos, entre comillas, que no es efectivo, ¿no? Eso no es cierto.
3: ¿Qué recomendaciones, licenciada, ya para concluir, le daría a la población a nuestros queridos hermanos de La Ribera que nos están escuchando por Rayo La Voz de la Selva?
4: Bueno, principalmente con los que tenemos siempre problemas es a los, con los madereros, ¿no? A esos señores madereros está bien que se encuentren en zonas muy alejadas, en aquellos que ellos realmente eh, cuando sienten esas molestias están desesperados, uno por la distancia... Pero lo que nosotros recomendamos es que a pesar de eso, ellos tomen la decisión de, de irse a un, a un lugar este, en donde que hay un establecimiento de salud, en donde que le puedan dar una atención realmente eh, efectiva, ¿no? En todo caso, si es muy alejado, pues ir a una comunidad donde por lo menos hay un promotor entrenado, ¿no? Y que le ayude a solucionar su problema. Pero jamás automedicarse porque nunca lo van a hacer bien
3: sobre todo, la recomendación de la automedicación es muy importante, no automedicarse, ¿no? Eh, aquellas personas que nos están escuchando ya saben que hay que seguir el tratamiento correspondiente, acudir al centro de salud, acudir, si no hay un centro de salud, acudir al promotor de salud más cercano, al sanicho
4: Exacto. Porque
3: la malaria Ajá. últimamente está en aumento. Bueno, nosotros uh -huh. estuvimos con la licenciada Lisette Enríquez de la Asociación Benéfica Prisma. Nosotros seguimos con Salud Sin Fronteras.
1: A esta hora del programa tenemos información que compartir con todos ustedes, amigas amigos. En el plan de la lucha contra la malaria, Prisma logra instalar sistema de difusión fluvial a través de paneles móviles en embarcaciones acuáticas y de transporte masivo. En el marco del proyecto PAMAFRO y siguiendo con el plan de comunicaciones, la asociación benéfica Prisma ha logrado enlazar una difusión fluvial a las comunidades a través de paneles móviles por todo el Alto nanay y la Cuenca del Tigre sobre temas de prevención y diagnóstico con el fin de lograr sensibilizar a la población y generar prácticas saludables para reducir el índice de casos de malaria. Esto gracias al apoyo que nos vienen facilitando las motonaves Juanito y el Cuco, quienes vienen llevando los paneles publicitarios en sus infraestructuras externas de las embarcaciones. De esta manera, se expande el mensaje de la lucha contra la malaria a los lugares menos accesibles de nuestra región. Las principales comunidades que podrán visualizar estos mensajes a través de la navegación de estas embarcaciones, tanto en la Cuenca del Tigre, que está liderado por la embarcación El Cuco, tenemos a las comunidades de Santa Cruz, Paraíso, San Jorge, Piura, entre otras, y en las zonas del Alto Nanay, con la motonave Juanito, tenemos a las comunidades de Santa María del Nanay, Porvenir, Lagunas, Anguilla, Pisco, entre otras. Lo que se espera es que la población que vive en las comunidades tome conciencia y aprenda a generar hábitos saludables en beneficio de la salud social. No se mueva que venimos con más en Salud Sin Fronteras.
0: ¡Alejandra! ¡Papi, tengo escalofrío! ¡Papi, tengo
2: fiebre! ¡Papi, estoy sudando!
1: ¿Qué tiene la Juanita, mujer?
2: Juanita está con fiebre y puede ser malaria. ¡Apúrate! Hay que llevarla al centro de salud. En caso de escalofrío, fiebre y dolor de cabeza, ir rápido al centro de salud. Puede ser malaria. Recuerda, debe cumplir el tratamiento completo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud y del Organismo Andino de Salud Proyecto Famafro. Juntos contra la malaria.
1: Hace un instante cuando presentábamos lo que íbamos a ofrecerles el día de hoy en el programa aquí en Salud Sin Fronteras, les hablaba de una comunidad que decía su nombre, es muy elegante. Sí, la comunidad de Corbata. Allí está Euclides Vargas y en su viaje al Putumayo, Juan Escalante pudo conversar con él.
5: Muy buenos días, informando para Salud Sin Fronteras. Ahora nos encontramos con Euclides Vargas de la comunidad de Corbata. ¿Dónde queda exactamente la comunidad? ¿Cómo? Para que la gente que nos está escuchando sepa exactamente donde queda está en la cuenca del río Putumayo, pero desde la comunidad del Estrecho a tu comunidad cuánto tiempo es
6: de mi comunidad del Estrecho es dos días
5: dos días dos en días peque -peque. en
6: Peque, -peque. acá nosotros por lo menos en mi comunidad que están ahí con, con malaria, ¿eh? están grandes nos van en la, aquí en la comunidad de Remanso que hay el, ¿cómo te voy a decir la
5: Remanso es el centro el, de salud más cercano
6: más cercano está ahí, están, mm. ahí. Todo, todo es el promotor, el, el, no el, el técnico Germán, es el que nos atiende a nosotros en nuestra comunidad que venimos enfermos
5: ah, sí. ¿Con qué comunidades están trabajando ahora? ¿Qué comunidades técnicas hay por los zona?
6: Bueno, con... técnicas,
5: por ejemplo, si hay Bora, Huitotos, todo, ah, ¿con qué comunidades trabajan? Con Bora. ¿Bora? Bora, ¿no? ¿Y es difícil bora. el lenguaje para...?
6: para conversar, dialogar con ellos? Pero sí, ¿Sí? Uh, sí, porque toda mi comunidad habla bora, pero yo no, Tú no, hablas no Yo no habla bora
5: ¿Qué
6: le pedirías a las autoridades? Bueno, yo podría pedir la más de mi comunidad medicinas para hacer enfermedades
2: Salud Sin Fronteras
1: Y a esta hora nos vamos hasta Alto Amazonas, hasta su capital, la hermosa ciudad de Yurimaguas, para escuchar el reporte desde Radio Oriente. Adelante compañeros.
0: Muy buenos días, amigos de Iquitos y pueblos aledaños que escuchan Salud Sin Fronteras. Aquí las informaciones desde Yurimaguas. La Asociación Benéfica Prisma en el marco del Proyecto PAMAFRO. El Ministerio de Salud y UGEL Alto Amazonas realizaron el concurso interescolar de afiches Juntos contra la Malaria. Este evento se desarrolló el 31 de agosto del presente año en el local deportivo La Bombonera con el objetivo de la toma de conciencia sobre la enfermedad entre los escolares, motivando y estimulando las prácticas saludables en promoción y prevención. Participaron en el concurso 13 centros educativos primarios, quienes presentaron afiches con mucha creatividad. Esta es la lista de ganadores. El primer lugar lo ocupó la institución educativa pública número 62011 de Munichis, el segundo lugar la institución pública número 62116 del kilómetro 35 San Juan de Pamplona y el tercer lugar lo ocupó la institución pública número 62010 Fátima. Por otro lado, continuando con la campaña Juntos contra la malaria, las embarcaciones Victoria Regia y Pacucho se unieron a la campaña es así que los días 3 y martes 4 del presente mes se realizó el colocado respectivo de las gigantografías las cuales servirán para la promoción y cuidado en las comunidades ubicadas a orillas del río Guayaga y comunidades de la provincia de Datén del Marañón por otro lado, en el marco de la campaña también informamos que se dio inicio al perifoneo en Pampermosa Elvado, Virgen Dolorosa, Munichis Chambira, entre otros centros poblados que nos apoyarán en la difusión de la campaña. Esto ha sido todo por hoy, amigos de Iquitos, nos encontramos en la próxima semana con más información. Narro para ustedes Hugo Palomino Vallejo.
2: ¡Uy, Ispico, ¡Este es el mosquitero que viene tratado! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Entra ahí! ¡Ah! ¡Pero no dejes huecos ni dejes los pies afuera! ¡Sí, pues! ¡Ya
0: está todo adentro!
2: ¡Qué bueno! ¡Es que el mosquitero es para usarlo bien y así no enfermar de malaria! No dejes que la malaria sea parte de tu vida. Este es un mensaje del Ministerio de Salud y el Organismo Andino de Salud Proyecto Pamafro. Juntos contra la malaria.
4: Para todos mis hermanos provincianos que labran el campo para buscar el pan de
2: sus hijos y de todos sus hermanos. Te canta Chacalón.
4: Muchachos provincianos, me levanto
1: bien temprano. ¿Y qué papel cumple la autoridad municipal en la jurisdicción del distrito del Putumayo? ¿Cómo está enlazando su labor, su trabajo? con el sector salud, con las instituciones que están ahí también fajándose por hacerle frente a la malaria. La regidora, primera regidora de la Municipalidad del Putumayo, la señora Mayra Álvarez, conversa con Juan Escalán.
5: Muy buenos días, informando para Salud Sin Fronteras, ahora nos encontramos en el distrito del Putumayo, nos encontramos ahora con la primera regidora Mayra Álvarez. ¿Quién nos va a informar sobre las labores de salud que vienen realizando desde eh, la jurisdicción de esta municipalidad? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
7: Buenos días, Jorge. En verdad, nosotros como municipalidad estamos trabajando de la mano con, con lo que es salud, porque siempre estamos saliendo, cada... A veces salimos de la primera brigada juntos con lo que es municipio y brigada, en la cual vimos bien los causos más frecuentes que hay dentro de la zona, pues nosotros nos corresponde desde Álamo hasta Santa Merced, esa es nuestra jurisdicción como municipio. Y entonces, viendo la realidad de que las zonas son muy, las distancias de las comunidades y los epidemias que vienen causando ahorita lo que es malaria, nosotros hemos solicitado a la DISA, bueno, en convenio con el doctor Ábalo Luis Álvarez, que es el encargado del centro, los insecticidas, ¿sí? Hemos solicitado para ver qué posibilidades nos dan para fumigar esa zona, pero en la cual este, últimamente entramos en convenio con, con el buque, con la acción cívica de la Marina, de la Marina binacional, que viene de Perú y Colombia. Ahí queríamos apoyar, pero ha sido imposible de que las no ha me parece que no hay la gente. Bueno, ha habido un poco de problemas y de manera no hemos podido avanzar. Ahorita que el doctor se fue a Iquitos, a ver qué posibilidad hay, porque nosotros damos la facilidad. En cuanto al, al pago, era el problema de pagar a un profesional que venga a capacitar aquí a los comunicadores que se saquen de acá, y que sea que convene con la... Eso estamos de acuerdo, pero hay un no sé qué retraso habrá que el doctor posiblemente nos diga. Ya,
5: el, el problema ahorita es el tema de la fumigación de o la fumigación, rociamiento, ¿no? ¿Sí? Eh, vayamos a, al caso de, de las formas de prevención. ¿La gente acude al centro de salud cuando existen brotes de malaria?
7: Sí, ahorita... Hay operación continua. Hay, ahorita pues este, habrá brotes dentro de la misma... Ahorita en el estrecho hay brotes de malaria.
5: ¿Y eso se debe a que el río está mermando? Sí,
7: sí debido a eso, porque subió y ahorita está bajando y, y más las lluvias y todo eso, ahorita se ve el brote. Incluso he visto varios niños que están con malaria, y me, que son las mayores que son vivas, hay pocos vacíos, pero la zona baja sí hay vacíos vivas, que a mí me cogieron el, el mixto con me con el
5: únicamente las acciones que realiza el, el, la municipalidad no abastecen ¿no? sino que hay que buscar otras formas de apoyar ya Así que es, es. Eh, difícil el acceso a algunas comunidades
7: difícil es verdad bien difícil porque el, el técnico no pudo salir del, del álamo claro. del álamo bien difícil salir yo casi yo permanezco en verdad este navegando y ahorita estoy para salir nuevamente a la zona Va. ¿Exactamente
5: eh, la municipalidad, con qué jurisdicciones ahorita está pudiendo llegar, llevando la, el apoyo, la ayuda para prevención y diagnóstico de malaria?
7: Ahorita, como te digo, es desde el Álamo hasta Santa Merced,
5: eso este, es, que
7: es nuestra jurisdicción y estamos trabajando junto con salud. Nosotros salimos y va la brigada también, bueno ellos con todos los laboratorios, el médico, la enfermera, los técnicos. Y entonces va, vamos todos unidos a hacer, como dicen, nuestra gestión por parte del municipio y ahí mismo la, la salud también que va haciendo. Pues sea si, no, pues, francamente nosotros trabajamos bien unidos con, la, con salud. Entonces no hay problema. Ahora sobre la prevención que tienen que hacer ahora, eso es ver con los técnicos ¿sí? que están en cada comunidad y su jurisdicción también. Que, y entonces eso también debe por parte de salud. Y siempre nosotros apoyando la parte, como dice de ellos, ¿sí? Yo... A las autoridades en verdad les pido, de, más que todo de salud, que, que nos apoye con la parte de lo que es insecticida para la publicación para para porque eso en verdad necesitamos, porque nosotros teniendo eso, más las mochilas que acá nos contamos con mochilas y a la parte de, de lo que sería pago desde el personal, que nos se cuentas de la municipalidad. Eso, eso más yo
5: pidiera la causa de. Y de Higuito, presidente de nacional,
7: Al presidente. De ahorita que tenemos este brote en todas las zonas de Cultumay.
1: Amigas, amigos, llegamos al final de otro programa. No nos queda sino agradecerles por la atención prestada, enviarles un gran abrazo a nombre de todo el equipo de Prisma. Para que ustedes durante esta semana hasta el próximo sábado en que nos volveremos a encontrar Dios mediante Podamos conversar, podamos ponerles al tanto de información valiosa Para estar permanentemente haciéndole frente a la malaria Porque usted, sí, usted también, usted señor, usted mi querido amigo, amiga Y nosotros todos juntos contra la malaria Que tengan un lindo fin de semana Que Dios nos regale siete días maravillosos de aquí hasta que nos volvamos a encontrar nuevamente en La Voz de la Selva La única de cobertura regional y este es su programa Salud Sin Fronteras
0: El organismo andino de salud y su proyecto PAMAFRO presentó Salud Sin Fronteras Juntos contra la malaria, un espacio de la comunidad para la comunidad.